0: « C'est beaucoup mieux », avait dit Adrien en riant. « Tu nous imaginais un châtelain ?»« Certes non, pas châtelain, mais au moins propriétaire de leurs murs et de quelques parcelles. De quoi vivre en somme, sans maître ni obligation autre que celle que l'on se donne. Ne plus travailler pour les autres, mais pour soi, pour ses enfants, pour qu'ils soient différents, plus fiers, plus vivants. » C'est de chacune de ces naissances qu'elle se souvenait le mieux, à vrai dire. Beaucoup mieux en tout cas que des événements qui avaient insensiblement transformé le village. Pourtant, Armand et Eugénie étaient morts à quinze jours d'intervalle. Pourtant, bien d'autres étaient partis ailleurs, dans les villes, là-bas, très loin. Et qui avait fait construire la première citerne Et en quelle année En 1920 En 1925 Non, c'était bien avant les élections municipales de 1925. Celle qui avait vu l'entrée d'Adrien au conseil municipal. Tout allait si vite. S'était-on seulement rendu compte du remplacement progressif des chevaux par les bœufs, de la disparition des charivaries Les veuves étaient bien trop jeunes depuis la fin de la guerre, et nul n'osait se moquer d'elles. On avait découvert le café torréfié, les engrais chimiques, les doriforts, et si l'on vivait chichement, on vivait cependant. Du moins sans la hantise du froid et de la faim. Pourtant, des bruits alarmistes, propagés par les journaux, avaient fait naître l'inquiétude, et, comme pour leur donner raison, le prix du blé et de la viande s'était effondré en moins d'un an. En cette fin d'année 1932, le blé avait perdu 30% de son cours, de 1928, et le vin, 20, 20%. Nul ne comprenait vraiment ce qui se passait. Était-ce dû à l'assassinat de Paul Doumer ou au succès de la gauche radicale et socialiste aux législatives du printemps Que faisaient donc Blum et Herriot au gouvernement Pourquoi la dépêche les tenait-elle en grande estime s'ils n'étaient pas capables de résoudre la crise Devrait-on éternellement garder les brebis sans les vendre Mais où trouverait-on le fourrage d'hiver À cette pensée flottèrent devant les yeux de Philomène les cheveux de velours de son père mort à cause de ce maudit fourrage. Puis, lorsque leur image s'estompa sous une brume tiède, d'autres visages chers. Celui d'Étienne, qui n'était pas revenu. Celui de Mélanie, qui avait racheté la boulangerie de la rue Pérolière à Toulouse et qui passait de temps en temps une journée à Cayrac avec ses deux enfants. Lise, 21 ans déjà, et Bernard, âgé de 13 ans. Elle avait beau faire elle en revenait toujours aux enfants. « Assez rêvée pour aujourd'hui », se dit-elle en refermant la fenêtre. Mécontente d'elle, vaguement coupable, elle regagna la cuisine et se mit en devoir de préparer, avec des abats, de la mie de pain et de la farine, un farci dont ses hôtes se délecteraient. Un anniversaire de mariage se fêtait dignement, et Adrien, comme elle, avait souhaité une véritable fête. Il s'agissait donc de ne pas se mettre en retard et surtout de soigner le repas. Elle s'y évertua devant ses marmites et ses toupies, passant de la cuisine à l'immense salle à manger où trônait une imposante cheminée avec crémaillère et chenet. Le rez-de-chaussée comprenait également quatre chambres et trois autres pièces à usage divers. Du fait de la grandeur du bâtiment, depuis la fin de la guerre, le premier étage servait seulement d'entrepôt et de grenier, et l'on y accédait par derrière, au moyen d'un escalier de pierre. Mais le cœur de la maison, c'était bien la salle à manger où travaillait Philomène, dans cette même pièce où, il y avait bien longtemps, Adrien et elle avaient pris leur repas de mariage en compagnie du maître, mais aussi où elle avait appris la mort d'Abel et la disparition d'Adrien. Et cependant, elle se plaisait dans cette pièce, où elle pouvait réunir, par le souvenir, tous ceux qui lui étaient chers. C'était un peu comme si sa vie se résumait à ces 60 mètres carrés, où chaque objet, chaque mur, chaque meuble, lui donnait l'illusion, en les touchant, en les caressant, de maîtriser sa propre existence. Cette existence se confondait depuis toujours avec celle d'Adrien, qui ne s'éloignait jamais d'elle, qui était là, tranquille, fort et prévenant. Malgré le handicap de ses blessures, elle le savait heureux depuis le jour où le maître, désespéré par la dépréciation de la monnaie, l'abandon des parcelles pendant quatre ans, l'exode des ouvriers agricoles vers les villes, lui avait donné son domaine, ou plutôt ce qu'il en restait. Comme il y avait peu de terre mais beaucoup de bâtiments, ils avaient décidé de se lancer dans l'élevage. Adrien avait acheté des brebis mères, un jeune bélier, et renouvelait peu à peu le troupeau qui comptait maintenant une soixantaine de têtes. Il cultivait en outre deux petits champs de blé, un de seigle, et faisait du vin avec les vignes du coteau, dont le maître avait toujours refusé de se séparer. Mais très vite, la concurrence des producteurs de laine d'Amérique du Sud avait provoqué une chute brutale des cours, réduisant à néant les efforts entrepris. On avait alors vendu la moitié des bêtes et acheté, avec l'argent obtenu, une grande terre sur la route de mont -Vallant. Hélas, la chute des prix de la viande et du blé n'avait pas permis le redressement espéré. La vie était devenue bien difficile pour tous ceux du village qui, à l'issue de ces années de mutation, ne ressemblaient plus guère à celui de 1918. Geneviève Landon vivait maintenant seule avec sa mère. Dans l'auberge devenue un café peu fréquenté depuis la mort du père Landon. Sidonie et Lydie étaient partis en ville, comme Bouscarel, dont la forge et l'atelier avaient été rachetés par Émile et Mireille Valette. Léon Pouche, fils de Mathilde et de Jean, avait repris le métier de son père. La femme d'Auguste Servanti vivait avec son fils aîné, célibataire, Fernand qui avait lui aussi succédé à son père et s'était établi maçon la maison d'armand et d'eugénie avait été rachetée par un jeune couple les Rivassoux, et maurice le chef de famille se baptisait désormais cordonnier sabotier les maisons des pradales et des montiales avaient été acquises par des gens de la terre fils de métayers, louis delmas et lucien Bouissou, que leur père avait nantis de quelques terres avec les rares pièces d'or qu'ils avaient économisées. Le curé Rénal avait été remplacé par le curé Gimel, qui vivait en compagnie de sa tante dans le presbytère, où Naguère se tenait la salle de classe de la religieuse. Paul Alibert et Gaston saint qui habitaient la maison de leurs parents près du château, avaient acheté les meilleures terres du maître avant sa mort. Au reste, Gaston était devenu maire lors des municipales de 1925, cette charge lui étant échue au titre de plus grand propriétaire du village. Ainsi, un monde s'était écroulé avec la guerre. Un autre monde lui avait succédé, et tous les habitants s'étaient adaptés au nouvel ordre social, avec d'autant plus de facilité qu'il avait instauré un meilleur partage des terres. « Dois-je mettre le couvert, maman ?» demanda Marie. Brusquement tirée de ses pensées, Philomène sursauta. Oui, fillette, répondit elle dans un sourire, heureusement que tu es là, j'ai vraiment la tête ailleurs aujourd'hui. Elle dévisagea sa fille avec tendresse, cet enfant aux boucles brunes et aux yeux noirs qu'elle avait élevés dans la confiance, qui l'appelait maman et non pas mère, qui ne la vous voyait pas, et que, pour toutes ces raisons sans doute, elle sentait si proche d'elle, si semblable à elle, si sensible, comme elle. Elle en revint à son repas et ne vit pas le temps passer. Les douze coups de midi achevaient à peine de sonner au clocher de l'église quand les grelots joyeux d'une charrette se firent entendre dans la cour. C'était celle du boulanger de Souillac, un ancien compagnon d'apprentissage de Jacques, qui la lui prêtait lors de chacun de ses voyages en provenance de Toulouse. Philomène se précipita aussitôt pour accueillir Mélanie avec une sorte de joie enfantine que seule sa sœur avait le pouvoir de provoquer. Elle la serra longuement contre elle, puis elle dit bonjour à Jacques et aux enfants. Pendant que les deux sœurs rentraient, Adrien aida Jacques et Bernard à descendre une grande malle en osier et à la transporter dans la salle à manger. Les apercevant avec un tel équipage, Philomène demanda surprise « C'est décidé, vous vous installez donc chez nous ?»« Que tu es sotte, » dit Mélanie en riant, « c'est seulement un cadeau. » Elle ajouta, un peu gênée par les regards lourds d'interrogation de Philomène et d'Adrien, « Ne le prenez pas mal, vingt ans de mariage, ça se fait. »